0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mens vi klager over å måtte stå i jobb til vi er 70 år, så kjemper nå to seniorer om å bli president i verdens mektigste land USA. Kunne vi fått en statsminister på over 70 her i Norge? Og vil vi nå egentlig ha det? Du lytter til Eko i NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen.
2: This is not conservatism as we have known it. This is not republicanism as we have known it. These are racist ideas, race-baiting ideas. When democratic policies fail, they are left with only this one tired argument. You're racist, you're racist, you're racist. They keep saying it. I'm as asking to be judged on the totality of my record. Well, I think the main thing is I have great judgment. I have good judgment. I know what's going on.
1: En av disse to senordene blir valgt til president i USA om en drøy måned. Svein Olaf Dottland, du er aldersforsker og sosialpsykolog ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Du er selv i ditt 17. år. Kunne du tenkt deg å bli statsminister i Norge?
2: Jeg tror ikke noen ville ha meg, men jeg kunne heller ikke tenke meg det.
1: Her. Du er jo beskrivet som en nestor innen aldersforskning i Norge. Er du fornøyd med den titelen, Nestor?
2: Sjø? Den er jo interessant, for den er veldig sjeldent brukt, men det er litt positivt i det, sånn at nestor og aldersforskning hører vel på sett og vis sammen, så helt ok. Men hvor gammel føler du deg da? Ja, det er det. Nå vet jeg fasiten her, fordi det har gjort sånne undersøkelser i Norge og lese i utlandet hvordan svaret egentlig skal være, men nå spiller jeg med og sier at jeg føler meg som 60. Ja, bra. Og jeg blev nylig da møtt i trappa nede på kontoret. Åh, oh, er du 70? Jeg trodde du var 60. Ja, da ble jeg da, litt smigret. Jeg ble litt forført av at noen tror at jeg ja, ser yngre ut. Mhm. Blir du ofta spurt då om du om du ska inte snart pensionera dig och så? Väldigt händer på blir uppe i er du pensionist eller när du ska du bli och varför icke och så vidare. Så då är jag där pensionist fram en ställning på Norden men så har där fått något andra tillbud annorstäder så sånn att jag både och du føler deg arbeidsfør? Jeg er arbeidsfør, og jeg er jo for så vidt i arbeid, men jeg får bare ikke mer lønn fra nåver, men jeg har min, min nøkkel uh, der nede. Så, og det tror jeg er litt betegnende for vår tid, at det er mer flytende grenser og mer fleksible pensjoneringsordninger. Uh, sånn og de aldersnormene som vi ellers har holdt oss til, om du, når du er for ung eller for gammel, sånt, flyter litt, og forhåpentligvis flytter enda mer, slik at de blir løsere.
1: Mm. Vår egen statsminister, Erna Solberg, hun er 55 år, og det er faktisk da langt over på Stortinget, som ikke er mer enn 46,4 år. Hva tror du, Dotteland, kommer vi i Norge noen gang til å få en statsminister som er over 70 år? Ja... <laughs>
2: Jeg var overraskende lavt nå, men det har gått ned de siste årene, og det er ikke noen tegn som tyder på at vi får sånne Clintonske og Bernie Sanderske tilstander her hjemme, så jeg må forløpig si nei, det er ingenting som tyder på at vi får en godt statsminister.
1: Men vi ser jo eldre på toppen i næringslivet, for eksempel. Så, så, så hvilke, hvilke bransjer er det da, de eldre, som styrer seg over? Nei, sjøver? altså,
2: noen sammenhenger sikkert tar tid å komme opp. Så du kan, du blir ikke født, ja, ja, noen blir også født i en position, men som regel så tar det litt tid. Mens andre steder og andre sammenhenger, så kan du jo slå igjennom et brak. Mozart var 35 år og, og død han døde, schubert 31 og så videre. Så det er veldig avhengig av hvilke egenskaper det dreier seg om, og hvilke sammenhenger det er, altså. Men hvis vi spør mer generelt, hva er eldre i samfunnet? Så må vi først klargjøre, hvem er eldre? Er det 60-åring eller 100-åringen? Det er ingen spøk å være 100 Uh, og det er mange forventninger man kan ha til 60-åringen, men ikke har til 100-åringen. Det er det ene. Og det andre er deres stilling i samfunnet. Er det materielt vi snakker om? Er det socialt, altså i form av anserelse, eller er det med politiske form makt? Og hvis jeg bare skal uh, avrunde den seansen med en litt ristisk konklusjon, vil jeg si at vi... Eldre mennesker har aldrig hatt det bedre materielt i Norge enn har i dag, men det er dels på bekostninger av deres anseelse og deres mm.
1: Du I så er det P. Sandberg som er eh, eldst med 56 år. I Stortinget er det altså snittet litt over 46. Men disse skal jo representere og avspeile en befolkning der hver niende person er over 70. Eh, en gruppe som 20 prosent av oss vil tilhøre i 2060. Mm. er det et dårlig tegn at eldre er så dårlig representert eller er det et tegn på at vi har en viril og progressiv gjeng med folkevalgte?
2: Det siste er det kanskje si. <laughs> jeg har mening om men altså jeg er ikke tilhengig av at vi skal ha matematikk om aldersgrupper og representasjon men jeg synes det akkurat det bildet vi har nå den balansen eller mangel på balansen vi har nå ikke taler til vår fordel Eh, jeg tror ikke det her med at du må være 60, 70 og 80 for å være klok, da. men jeg tror på en at man møtes i forskjellige eh, generasjoner, eh, og at de tvinges sammen som gjør at man ikke bare må kjempe for sin egne interesser, men veier de mot en andres interesser. Og slik sett så må det være en balans mellom ung og gammel, eller bør det være mellom ung og gammel, som det er mellom by og land. Og vi er på grenser til det vi kan tåle nå, synes jeg. Men tidligere så var jo ikke sammensetningen på Stortinget
1: sånn, hva både da kjønn og alder angår. Men hvis vi går tilbake litt da, i europeisk historie, hvordan så det ut da?
2: Men det er det spørsmålet hvor langt vi skal gå. Hvis vi tar et stort sprang tilbake til antiken, så hadde jo de greske bystater eh, politiske råd som ofte var knyttet til alder og var i, i bunn og grunn eldre råd. Både Sparta og Athen holdt seg med slike råd. Eh, og i det klassiske rom, eller antikke rom, så kjenner vi jo til senat, og det er interessant her at det heter jo nettopp senat, et råd av senile, eller råd av gamle. Og har da blitt den betegnelsen for en en, en, en nasjonalforsamling som er kanskje mest utbredt. Og det interessante, synes jeg, er at når det gjelder USA så har man jo to sånne kamerer. Man har representantens hus og man har senatet.
1: Og der er det 61 år. Og de er eldre ja. som
2: er i senatet. Altså blir de utlagt som grinebitere og de vil, vil ikke ha noen endring. Men jeg tror at meningen var å legge inn en sånn en litt, til, litt bakover skuende instans i deres konstitusjon, og mitt inntrykk er også at høyesterett i USA til det tjener et slikt formål, og her blir man ikke pensjonert, her dør i sin stilling, og det er ikke helt uvanlig at du har senatorer som er enheten av 100 år, selv om det bare er to ganger 50, altså to fra hvert fra, ja, fra, fra, fra best start, altså.
1: Ja. Men, men, men demokraten John Conyers, han er, han er fra Michigan, tror jeg. Han er jo 87 år, og han stiller faktisk i en valg ennå i november, han sitter siden 1965. Og, og kongressen er jo ikke noen ungdomsleier heller. Det er, jeg tror representantenes hus er snittet nærmere 60 også. Men hvordan skal vi forstå da at USA har en ja. mye eldre folkeforsamling enn det vi har?
2: det er et godt spørsmål for vi forbinder jo vanligvis USA med ungdammelighet og virilitet og vitalitet og så videre. Men i ettertankens lys så framstår deler av den amerikanske politiske offentligheten som er veldig konservativ i måten man omgås hverandre på. Og det er liksom ikke samme hva heter det for noen dongeribukse som kommer rasen inn og prater høyt og som liksom river sig i håret og har langt hår og skjegg og så videre så de ser helt den andreledes ut og man tror man påtar sig et utseende, et litt mer aldersmessig utseende og aldersmessig oppførsel
1: Men amerikanene vil jo ha det de, de men, mener at en
2: politiker skal se sånn ut Ja, men det gir, sånn det gir jo, en, det gir jo et, si, et godt inntrykk for et samfunn som ellers er så veldig oppsplittet i deler at de samler seg rundt en slik liksom, politisk offentlighet. Men altså jeg må jo bare si, dette er bare spekulasjoner fra min side.
1: Men, men hvordan er synet på alder da i resten av verden? Det er, det, er jo, det er jo en del andre stater som også holder seg med en del eldre statsledere.
2: Veldig mye arbeid. 92 år. Veldig mange vil se si at han burde ha gått av for 92 år siden. Altså. Men sånn at det er eksempler på folk som Eh, eh, veldig gamle de, de sovjetterne som stod på 1. mai-plassen eh, eller hver 1. mai de så jo døde ut der de jeg tror ikke de satt i sine posisjoner fordi de var så gamle men fordi at det var de som hadde etableret systemet og nektet å trekke sig fra det så det er mange eh, Churchill ble kalt igjen når han var nesten 70 år da landet var i krise. Men okej, okay, det som er universellt så ut til være, det er i alle land som til nå er så sier flertallet som blir spørt at de føler sig yngre sin sine år og de ønsker seg enda yngre. Det er helt universellt.
1: Ja, og her i Norge så har vi da ikke et gubbeveld i hvert fall. Bjørn Heine Strand. du er en seniorforsker ved avdeling for aldring og helse ved Folkehelseinstituttet. Er det noe fysisk elementalt som står i veien for at vi kunne hatt en statsminister på 70 år så her?
3: Nej, jeg tror ikke det er noe i veien for det. Og I forhold til USA da, så har Norge gjennomsnittlig høyere levealder, både blant menn og kvinner, og omlag lag tre år høyere levealder i Norge enn i USA, både for menn och kvinner da. Så, så sånn sett er det ikke noe veien for det.
1: Men hvordan har utviklingen vært, hvis du da ser over de siste ti årene, har, er dagens eldre da sprekere eller skrøplere enn de var for 20 år siden? Vi hørte jo dotteren her, han sier at de følte som 60.
3: Det ja, det er et veldig interessant spørsmål, og det, det finns en god del undersøkelser på det, særlig fra, fra Sverige og Danmark og utlandet. Vi har ikke så mye i Norge, men... Men det ser ut til at den, den, den lengre har følges av med både bedre helse og funktion særlig når det gjelder det, det kognitive, altså det å bruke hode og så videre, så ser det ut til at dagens eldre er si, smartere eller husker bedre enn gårdstagens eldre. Da.
1: Men funksjonsevennen til dagens søttøring, da? hvem vil du sammenligne det med hvis du ser 20 år tilbake, er dagens søttøring på høyde med gårdstagens søttøring?
3: Ja, det er det som er så veldig spennende, for det, der vet vi egentlig ikke så veldig mye. Da. Og det er overraskende og komplisert å finne ut av, for du må for det første få de undersøket, og de må undersøke det over tid. Så, så det finns en god del undersøkelser, men i Norge så har vi ikke så gode tall på det, men vi driver og samler inn det nå, og vi har eh, noen foreløpige tall fra, fra Tromsø-undersøkelsen, der vi samler in. og der det har blitt samlet inn før, så vi kan sammenligne for eksempel 70-åringer i dag, med 70-åringar tillbaka i tid. Och ja, för att röpa så kan det se ut som att det er positiva tecken då.
1: Mm. är det ni undersöker?
3: Ja, dere det vi det? Det i praxis gör är att i Tromsundersökelsen så inbjuds alla över 40 år till att delta i en sån bred kartläggning. Og vi kartlegger da aldringstegn, som vi kaller det, og det er sånn som gripestyrke. Da klemmer de på ett apparat og ser hvor sterk man er, og så undersøker vi ganghastighet. Det er en veldig god tegn på aldringsindikator, og balanse. Stå på et bein med øya lukka, og se hvor lenge du klarer det. Og det er overraskende vanskelig, og det går ner veldig med alder. Da. Så da kan man sammenligne dagens eldre med for eksempel tilbake, helt tilbake til 1994, for da gjorde man mye av de samme testene. Så da kan vi se utvikling over tid, da, og kanske besvare det om 70 er det nye 60, eller mm. den type spørsmål. Men
1: det går i den retningen?
3: Ja, for en god del. Det er både og. Undersøkelser fra Sverige viser at for eksempel de eldre, det er 80-åringer, svarer at de klarer hverdagen bedre, men når man måler for eksempel gripestyrke og mer sånn objektive funksjonsmål, så har det ikke sett ut til å være noe bedring. Det kognitive, derimot, ser ut til å bedres over hele linjen, og... Så Men igjen, vi mangler egentlig den type undersøkelser fra Norge. Da.
1: Men du, du sier det kognitive blir bli bedre, men, men man blir jo tydeligvis dårligere til å tilegne seg noen type kunskap, etter hvert som man blir eldre. Jeg merker allerede at teflonhjernen, når jeg skal lære meg nye språk, det, ja, den, den har slått inn allerede. Når er det da at teflonbelegget begynner å gjøre seg gjeldende?
3: Ja, det er det som er litt... Det finns jo undersøkelser på det når liksom, i livsløpet det begynner å gå nedover med det kognitive. Og på noen aspekter, for eksempel hukommelse og sånn, så er det faktiskt helt tilbake i 25-årsalderen som begynner å gå nedover. Så, så det er jo litt nedslående. Men det, det, er, det er å bruke hode, Hvis man bruker hodet mye og sånn, så kan man på en måte bremse av den nedgangen. Men, så høy utdannelse
1: men, kan faktisk veie opp for dette?
3: Ja, så det ser man jo i... For nå er det jo... Mange flere som tar høy utdannelse, og det påvirker veldig det her, de her kognitive. Så, så, så det er veldig bra.
1: Men hvilke kvaliteter da ser du og ditt fagfelt at eldre for exempel har som yngre ikke har?
3: Ja, for det er jo, det er jo en god del ting de eldre, så som livserfaring, ikke sant? Og det finns forskning på det fra USA, at, at eldre kanskje i større grad klarer å skille klinten fra veten, da, og se hva som betyr mest her i livet. Og, har de gjort og, forskning på det? Ja, det er det interessant forskning fra Stanford som har gjort på det, der de satt to grupper foran en PC-skjerm, en gruppe eldre og en gruppe yngre, og så fikk de se på, det flikket bilder over skjermen, og det var halvparten positive bilder, og halvparten negative. Negativ kan være typisk sånn som en slange, positiv, sånn som en baby. Og så lå de, de drikke litt kaffe, så spurte de etterpå, jeg har husket noen av de bildene, og da de yngre husker generelt flere bilder, men de husker omtrent like mange positive og negative, men de eldre, de husker da nesten, eller i hvert fall mye mer av de positive. Så det tolka forskerne som da, at de klarte å på en måte skille ut det som betøner, og, og, og anså det som en god egenskap, som en på en måte moden vin, eller, så at de har helt klart mye positivt å bidra med, var liksom forskernes konklusjon da.
1: Men det blir ikke litt sånn ser lite letson sånn ner på elda att vi måste försöka finna någon sån hygglig bra som är god på som var liksom varre grejer och snille och är det är det sånn synne på det gäller är dotland att det är det är snille och koslig
2: uh, ja det är nog som du säger at att eller det blir omedvetet möte eller människor med det är att de är vänliga senet och hyggliga känns nog bont i det Bondtidig. Men det er ikke der vi kan gå når vi skal gjøre noe og lære noe. Så deres kompetanse blir ansett til å være lav, mens de ansett til å være vennlige. Og da har du denne nedlatende holdningen som mange vil se, si at det er til alderdommen i vår tid. På den ene siden nedvurderer hva de faktisk kan. Og på den andre siden så kompenserer man for det ved å syne synd på det å ha omtanke og medønke for det. Så derfor på en og samme tid balanserer vi de nedlatende holdningene og ekkelheten ved deler av alle damer mot respekten for den gamle, for eksempel Nelson Mandela-typen eller i, i kardemommeby Tobias i torne. Og mange religioner pynter sig med alle damelige personer og den anseelsen som de har, det er lett å tenke på både jødedom og islam som er av en slik art og dessuten bor det å inne innenfor den religion, det å leve et godt liv, mens det er mot kristendommen den er radikal og sier du skal bli som barn igjen for og komme inn i herrens hus. Så på den måten kan man si at noen religioner og kulturer er mer i utgangspunkt i vennlig sinnet overfor dem enn andre.
1: Så der har vi jo en liten vei å gå, men, men Strand, det fysiske, du sier at, at der vet man ikke helt når man har, når man måler det, men vi har jo mindre tøffe jobber i dag, det er ikke så mange som jobber og sliter ut kroppen sin sånn som de gjorde før, og vi vi trimmer kanske på bra måte, vi har fritid til gå i fjellet og, og sånn, vi har ikke det noen utslag på, på kroppen vårt? og mm. sine bort?
3: Jo, jo, alt det der virker jo inn, og det har jo vært en veldig sånn nedgang, for eksempel hjertekarsykdom. Og, så det er jo mye bedre både behandling og, og i forhold til livsstil, så er det også sett å være bedringer. Så, så det er jo mye som tyder på at både helse og funksjon er, er bedre. Men, Hvor lenge lever du i dag? Eh, ja, i Norge i dag så er det jo, menn kan vel forvente å leve omtrent til de er 80 år da och er är om lag 4 år föran där runt 84 år. Så och antal hundraåringar har ju vad ska jag säga si, exploderat sedan 70-talet. Det, det lå ganske jämnt runt sån 50 hundraåringar frem til 70-tallet, og så har det eksplodert, og nå er det nærmest tusen som er hundre år eller eldre i Norge. Så det, er
1: så det virker kurven på hvor lenge vi lever, den har liksom akselerert litt?
3: Ja, så det, er, det har gått jevnt oppover, faktisk. Ja, så lenge vi har målt, Statistisk sentralbyrå har målt levealder, helt tilbake 200 år tilbake i tid, og... Det er nesten sånn linjær kurve oppover. Og, og Hvor mye vert... øker vi? Ja, det er jo interessant. Det er mellom to og tre måneder hvert år. Så, så i løpet en time, det betyr i løpet av en time, så har man økt levealderen med tolv minuter. Så, så mens så... dere
1: sitter her nå, da, kanskje cirka en halvtime, så har vi økt levealderen vår med seks minuter. Med
3: seks minutter, ja. Så det er, det er helt enormt. Det er
2: likevel veldig bekymret for dette. Det er bekymret for at vi lever så lenge. Man skulle jo, skulle jo tro at alle vil juble over det, men det er bekymringen som rår.
1: Vi får bare enda flere år å bekymre oss på. Vel,
2: det, det merkelige er at de er bekymret for sin egen fremtid, fordi man snakker om eldrebølger og eldre tsunami og så videre, men det er de andre eldre... Godt. Vel, det er så nedlatende, det er sånn tingliggjøring av tingene, og de glemmer da at disse økonomene som sitter da og tegner skremmebilder over fremtiden, det er seg selv i omtaler, for den eldrebølgen, det er jo ikke de som er 80-90 år, det er de som er 30-40-50 og vi kommer jo til ha en demografisk profil i vår befolkning som på grunnleggende måte har endret sig fra alle tidligere årtider.
1: Men er den reell, denne
2: bølgen? Det er en viss bølgebevegelse, men det viktigste bevegelsen er at demografin har endret karakter, og vi må hoppas først og sist lære oss å håndtere det. Det er klart at det er utfordring i dette, men altså, det hadde vært en verre utfordring om folk ikke levde lenge.
1: Mm. Du, Bjørn Heidestrand, jeg vet du fortalte mig før denne sendingen her at dette instituttet som du da er seniorforsker på er ved avdeling for aldring og helse for Holkeinstituttet det er helt nyttig.
3: Ja, den nye avdelingen som ble opprettet i år faktisk, så så nå har instituttet ja, skal si, prøvet å samle det her med aldringsforskningen sin. Da, og men betyr det at vi har,
1: vi har vært for dårlige til å, å forske på eldre?
3: Ja, jeg vill jo si det generellt i Norge. At vi har, nå har vi hatt NOVA og, sånn type, og litt sånn spredt forskning på eldre- og aldringsforskning, men i forhold til skal si, andre skandinaviske land så ligger vi langt etter. Og, og USA for eksempel, som ble nevnt her, de har et helt eget stort national institute on aging som er enormt svært. Og de forsker og studerer det her med aldring helt fra DNA-nivå til opp- på befolkningsnivå. Så jeg vil si at vi, vi ligger litt etter av.
1: Ja, for 72 000 demente i Norge kunne vi lese på plakater over hele landet under TV-aksjonen for et par år tilbake. Hvor kom det tallet fra?
3: Ja, det er jo litt interessant, for det kommer da fra en studie i en forstad til Rotterdam i Nederland, der man gjorde en kartlegging av demens innen gitt aldersgrupper, da, og så fant man prosentvis andeler innen aldersgrupperne, så, så det tallet har blitt brukt, da, bare blitt overført i Norge, hvor mange 70-åringer vi er, 71-åringer, og så videre, og så har man da estimert antal, som da man tänker seg har demens. Så, så det er så, så... ikke
1: reelle tall fra Norge, dette? Det er Nei, en sannsynlighetsberegning fra Nederland?
3: Det er sannsynlighetsberegning, og det tallene er helt tilbake fra 19. 91. Så, så det er både i et annet land og lang tilbake i tid, så, mm -hmm. så ja, det er litt sånn, ikke fingeren opp i luft da, kanskje, men er, vi burde gjort en bedre kartlegging her hjemme, synes jeg.
1: Og det henger kanskje noe med holdningen vår til eldre også da, at vi ikke har hatt så mye sånn, i hvert fall helsealdersforskning hittil. Å bli eldre synes i hvert fall å toppe verstingsstatistikken hos den oppvoksende generasjonen også. For noen år siden så møtte jeg noen 15-åringer her i Oslo, og spurte de om hvordan de ser på det och bli gammel.
0: Sånn gruer jeg meg til. Å bli gammel og ikke orke det som jeg orker nå og sånn. Det er ikke som om de er litt kjøre. Jeg bare synes at de jeg vet ikke, de ser jo sliten ut og trenger mye hjelp og sånn. Det er det jeg tenker, liksom. Ja, mitt intryck av gamle folk er att at många av dem är ganske irritert på Unge, føler jeg egentlig, ser mest dykt på meg, føler jeg, ja.
1: Hva er grunnen til det, tror du?
0: Det er jo sikkert um, lei seg for at ikke de kan løpe rundt og være skikkelig aktive og sånn, sånn som vi er. Noen kan kanske være litt sånn sure og litt sånn iblant, men så tenker jeg at tiden har forandret seg.
3: Men uh, som oftest, de på Sandhakkesenteret er jo ganske koselige og sånn, og hver man har kakelotter i, så kommer jo det med masse penger og vil bidra, så jeg synes det er ganske hyggelig med gamle folk.
1: Men når er man gammel egentlig?
3: Ja, jeg, når jeg ser for mig en gammel man, så ser jeg liksom, da de begynner å få rynker og sånn, så jeg tenker 45 år oppover, synes jeg er gammelt for meg.
1: Men lærerne som på
0: skolen her, er de gamle, eller er de sånn passe unge? Ja, de er ganske gamle. Noen er eldre enn andre, for å si det sånn. Ja, ja de fleste er vel sånn gamle.
1: Men for foreldrene deres er vel omtrent sånn 40, litt over 40, vil jeg tro.
0: Jo. Men er de gamle da? Jeg synes ikke de er gamle, men jeg tenker at når man er gammel, da har, liksom, da har du nåt 50 på en måte. Da synes jeg de er gammel. Men ikke når man er sånn 40-45 og sånn. Da du fresh. Ja, Faren min er faktisk 48 år Jeg husker han er gammel liksom Jeg tenker at gamle folk er gamle Når de, sånn, når de begynner å liksom Hofta er litt sånn gal Og brekker lårhalsen Og <laughs> det vet Grått hår og sånting, ting man liksom ikk, Når man personist Når man ikke jobber mer Da begynner man å bli gammel Hvis ikke man har noe sånn her Hemning da Liksom en sånn skade sånn. Men når man liksom er sånn Hjemme og er bestemor og koser seg mye. Med, ja, da er du gammel.
1: Og hvordan blir det den dagen ingen snur seg etter dem på gata?
0: Nei, det blir trist. Det kommer det blir ikke mye selvtillit igjen når det skjer, liksom. Det er jo.
2: Det
3: blir veldig trist. Jeg vet helt hva vi skal gjøre da. Får vi begynne å
0: golf? Ja, ja. Følelsen at den dagen allerede har kommet, egentlig, ja da. Men, Nei, det ja. var det ikke andre. det kommer aldri til å skje, ok? Aldri. Jeg vil ikke tenke en slik trist tanke en gang. Det er jo sånn her, jeg vil ikke ende opp som en som ingen liker, liksom. Da blir man sikkert veldig sur og gretten, altså.
1: Ja, en sånn son ser 15-åringene. Og hvis man da skal begynne å frykte aldramen allerede når man är 15 så ska man liksom gå och grua sig då i näste 80-90 åren då, hvis vi lever til vi blir 100 och kanske 120 och så. Svenska nordlandsdottern är aldersforskare. Har det utvecklats en åldersförakt i Norge?
2: Det är väl kanske lite dröjt sagt. Jag hörte ju på de ungdomarna här och jag det var en viss ömmhet for de gamle på äldrecenter i närheten så det vill ju köra att se men Men har ju också skevt vi vi har en väldigt skev uppfattning om vad åldrande och alla de egentligen är som eh så vi därför vi förolar oss ungarna vi säger det er det det vi eh förolar oss som, det er nog allt än Altså, ja, enn det, en det bilde, Så vi har skapt et bilde av, som først og fremst er alle svekkelser knyttet til det. Det er klart det er en god del svekkelser knyttet til andre dommer. Men det er jo kjempeparadox da, at vi, at vi går rundt og for
1: akkurat frykter det som alle sammen skal bli selv en dag.
2: Jo, nei, absolutt. Og sånn som disse, disse ungdommene regner her, så vil, vil jo over av livet være i alderdommen. Nå skiller vi gjerne mellom tredje alder, som er den friske sprekere alderdommen, og den fjerde alderen når vi nærmer oss døden. Og den siste alderdommelige perioden er ganske kort. Storparten av det, livet vi har vunnet som pensjonister, altså som fri eh, fra arbeidet, er jo da i gode, helsemessig relativt gode år eh, fra man er 60 år og oppover.
1: Du, Strand, sier at 70-åringen er både kognitivt og kanskje også fysisk yngre i dag enn bare for 20 år siden. 70 kanskje er det nye 60. Bør vi egentlig være glad for at vi nå får lov til å arbeide til vi blir 70 og ikke små slutte da når vi er 67?
3: Ja, jeg tänker at det er jo mye som tyder på at man er mer funksjonsfrisk og så, så det er vel ikke noe i veien for at man kanskje, men, men det som er viktig også er at det er jo store variationer i helse og funksjon når man går, når høy alder. Eller, så det er jo større variasjon i helse og funksjon, for eksempel blant 70-åringer da, enn 40-åringer. Så, så det er nok sånn at en, en god del av 70-åringene vil kunne arbeide og være i fin vigor, mens igjen noen vil være skrøpelige da.
1: Så kanskje vi må endre både pensjonsalder og syn på det å være aldrene for at vi skal få gode liv. Tusen takk til dere to, Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved avdeling for aldring og helse ved Folkehelseinstituttet, og Svein olaf Dottland forsker ved seksjonen for aldersforskning ved Velferdsforskningscentret NOVA.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.